0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam
1: Mesa
2: Redonda!
0: Essa Lucena! 10 horas 8 minutos em Caruaru. 10 e 8 ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste para todo o planeta Terra. Se você estiver nesse momento agora na Ucrânia, você está com o computador ligado, está assistindo Mesa Redonda. Se você estiver agora na Coreia do Norte, lá tem internet na Coreia do Norte, tá aquele gordinho lá do Kim Jong-un, aquele, aquele, aquele presidente lá é restrito. Lá só assiste o que eles quiserem. Mas como eu tô aqui com a camisa vermelha, mas a doutora Aparecida tá de preto. Ó. Vamos pra lá, tem gente assistindo a gente. Em qualquer lugar do planeta: YouTube ou Facebook, ao vivo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela preferência. Mais um super mesa redonda. O Tavares Neto chegou atrasado em função da lama. Que ele tem enfrentado da casa dele pra cá. Buraco e lama com essas chuvas que estão caindo. Você passou ali pelo shopping? Eu vim pelo shopping. Eu passei aí o, meu, o meu cartão quando eu peguei aquele tiquetinho disse é, é, ticket inválido. Eu tive que deixar o carro lá e vim a pé. Mas isso é um negócio danado, né? Ó, é. oh, tá começando o nosso Mesa Redonda pelo YouTube, pelo Facebook com o prestígio da Comercial Ferreira. Nós fizemos Mesa Redonda aqui com o Robson Ferreira. Teve um momento que nós pedimos um, um tempo para acalmar os ânimos. Comercial Ferreira, Tecidos e Malhas, o maior importador de malhas. para distribuir. Distribuir para todo esse polo têxtil. É a Comercial Ferreira Tecidos e Malhas. 26 anos, uma loja completa em Santa Cruz do Caparibe, 3731 Na rua Joaquim Nabuco, 154. Rede de óticas arco-verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas. Alô, daço expósito filho, diretor-presidente. Vigário Freire, Avenida Gamenon Magalhães, empresarial Gamenon. E em frente ao Emop Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar. Vou
2: inaugurar quando, Tavares? Olha, em breve. Ele está organizando, ele está surpreendendo com um edifício moderno para engrandecer a capital do Agreste. Promec. A organização do famoso Ademirto Góes, conhecido como Cajá. Ele era muito amigo daquele líder de esquerda que fez e época na década de 80 aqui no estado de Pernambuco. Também nos ouvindo a esposa dele, a médica, Gesana eh, Lira, o gerente Antônio Góes e a famosa comerciária Rafaela.
0: 37216315, Farmácias Maurício. Tudo barato, campeão <risos> em preços baixos. A entrega mais rápida de Carubaru, 3722-1073. Farmácias Maurício. Alô, Maurício Neves, diretor-presidente. Do lado do Palácio do Bispo, na Felipe Camarão, Via Parque. Do
2: lado da Via Parque, ali é a Tacarijo.
0: Rua Martin Júnior, Correios. E na Cidade da Rendeira. Mas não é a história do cabelo. Tá?
2: Não, não, não. Ele foi pro médico, né? Hum. O Maurício foi pro médico. E o médico disse a ele, Maurício... É, porque você sabe que tem as idades, né? 20, 40, 60. É. O médico classificou ele está igual a um rapaz de 25 anos de idade. A saúde dele é igual a uma pessoa com, com saúde de 25 anos de idade. Ele está muito feliz da vida porque ele está ficando velho. E o médico disse: você está igual, você não fica velho. O tempo passa e novo você fica. Tá Cara, tu feliz. tá pegando remédio gratuito lá na farmácia? Não, eu não tô doente, eu não sou igual a você, que qualquer coisinha você adoece. Eu nunca perdi um dia de trabalho por doença. Quem ah, perdeu mas... o dia de trabalho aqui por doença foi você. Você é que eu tenho medo de você. Mas, mas que, que pegou elogio até, todo pegou esse amauriço? Pegou coronavírus, só vive com tosse e assim não, por Não, diante. eu tô melhorando
0: da tosse. Aí, tem, tem, agora é eu não tô
2: pegando remédio, agora eu meto isso aí. Você tá igual um rapaz de 25 anos de idade. E aí, ele não ficaria feliz? Eu sinto pra mim que tu tá
0: pegando aqueles estimulantes lá. fila.
2: Ah, que estimulante é bom. Diz que você, quando toma aquele estimulante, quando vê uma mulher, se ela é bonita, fica muito mais bonita.
0: Ué? Mas vem mesmo.
2: A propaganda da moça lá. Eu fui lá e disse, olha, compra esse remédio, Tavares. Se você tomar esse remédio, qualquer mulher bonita fica muito mais bonita. Qualquer mulher fica muito mais atraente depois que tomei esse remédio é. lá na farmácia do Maurício. E o que é que a mulher deve tomar pra ali achar atraente? que ela deve tomar? Pra lhe achar atraente. É só ele. me ver. <risos> Qualquer mulher que me vê sente algo diferente. É mesmo? Hein? É. Eu sinto. Papai, tu é lindo mesmo. Eu sou muito bonito, rapaz. Eu também acho. Ó. Oh, Olha, você achou bonito, né? Acho você ah, é lindo. confirmou que eu é, sou é. bonito, né? É, Não, não tenho dúvida disso. E não é fake news, não.
0: Ó, oh, deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Júnior. Chegou a hora de economizar, compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção. Quem é que não conhece a Comercial Júnior na Rua Tupi?
2: A Comercial Júnior é um referencial do bairro do Salgado. É, concordo contigo. Você quando chega assim, quais são as coisas mais importantes do bairro do Salgado? Ali no Salgado nasceu a Rádio Cultura. No Salgado tem aquela feira e tem a a Comercial Júnior. Argamassa Quatzolite. Eita
0: rapaz, Ar- argamassa 4 solid, 39,80, é 4 solid, viu? Não é qualquer argamassa não. Telha Eternite, 2,44 por 50, por, por 0,50, 22,90. Painel Avante LED, eu, eu comprei lá, baratinho eu comprei. Embutido, 18 watts, Quadrando 28,55. São as promoções de hoje, vai lá. Compre lá, que é promoção! Você sempre traz uma história dos nossos convidados. Por isso que você ainda está no Mesa Redonda, senão já tinha, hum. já tinha sido. tinha de para é? fora. O que? É? De cada convidado você traz uma história interessante. É, da... é. E essa jovem doutora, jovem doutora, é, é. qual é a história dela? Você Essa familiares? Essa senhora
2: essa surpreendeu, me surpreendeu. Porque ela, ela, depois que ela começou na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde é destaque em Pernambuco, como a Secretaria... Você viu, houve até uma eleição em Cauaru que Cida foi, foi, foi a, a, a peça-chave dessa eleição. Porque ela veio e organizou a Secretaria Os de Saúde. um é eleição. Uma eleição municipal de Cauaru, que todos se lembram em Caruaru, que o grande problema era a saúde pública aqui da capital do Agreste E a Cida veio e fez a diferença.
0: Foi na época de Zé Queiroz. Foi... foi
2: na época de Zé Queiroz. Zé Queiroz botou muita gente e não deu certo ninguém. E finalmente se deu veio e resolveu o problema e até agora o índice de, de mortalidade de calor vem diminuindo graças à ação dela. E a origem? Ela, dela? ela, ela nasceu aqui em Ceará, e se criou ali, brincava ali, na praça nova até quando ela morou vendo o morro do Bom Jesus ao lado de ter, do irmão dela que é Eutásio, que é meu amigo de infância, funcionário do Banco do Brasil. Eu tati um ciúme dela danado.
0: Rapaz, <risos> ah, O Tavares é. conhece muita eu coisa. Não é
2: irmão dele? é. Foi to, todo irmão tem ciúme
0: da irmã, é. isso é verdade.
2: Ele não gosta, não. Ele eu não deixei de perto dela. Não, mas vem cá, vem cá. Ela é assim.
0: Ó, oh, eu vou destacar a nossa entrevistada como uma das maiores vozes <risos> em defesa do SUS. É. Sistema Único de Saúde. Que muita gente critica, que muita gente agride, que muita gente privatiza. É o maior sistema público de saúde dos 204 países da ONU. Não brinque, não. O nosso SUS. E ela é uma defensora. Quanto mais. Eu me lembro do encontro seu, Cida, com Artur Ouro. Aquele ministro da saúde na inauguração do mestre Vitalino. Cara educado, né? Aquele ministro, Artuque Ouro Tavares, na Foi. inauguração do mestre Vitalino? Foi, eu me lembro. Um cara educado é outro nível, rapaz. É outro nível desse pessoal que está hoje aí. Meu Deus do céu. Cara de uma uma performance de de, de gente
2: civilizada. Agora, eu vou jogar com você. Eu lamento a situação do presidente da Caixa Câmara Federal. Eu não quis entrar nesse detalhe, não, mas aquilo ali é ridículo. O que era assediar as mulheres. E, e, inclusive, você, você não sabe, César, muitas mulheres não estavam votando em Bolsonaro. E me parece que a rejeição aumentou, em consequência do, do, do fato ocorrido com o presidente da Caixa, e não mesma nota do presidente de saudade, ficar saudade das mulheres. E cada estava, cada ficou.
0: Doutor Aparecida Souza, olha quanta gente tá no olhinho ao vivo agora, ó. isso aqui é ao vivo. Não é no rádio não, não é pelo rádio não, não é pelo rádio, é no Facebook. Ó, eu falando vai aumentando, vai subindo, tá vendo? Doutora Aparecida, muito obrigado por sua presença aqui. A senhora tem muita coisa na, na, no seu dia a dia. A senhora coordena, são 32 municípios?
1: 32.
0: 32 municípios, essa é. jovem senhora é. coordena. Tem, tem sob sua, sua responsabilidade. Está com a gente aqui. Bom dia. Saúde pra gente,
1: Cida. Bom dia, César. Bom dia, Tavares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer né, atender ao pedido de vocês. Principalmente por esse alcance E pela importância que é a gente Estar tá discutindo questões de saúde Então sempre agradeço O convite
0: Escute, eu quero começar essa entrevista Que eu também sou um defensor do SUS Do Sistema de Saúde E nesses dois anos de Covid Eu pude perceber, Cida, Que o camarada entubado Entubado Numa UTI Que no hospital privado Eu conheço o um empresário aqui de Caruaru. Não precisa se citar tá nome hum. eu lhe digo. Conheço um empresário aqui de Caruaru Quando ele saiu Da UTI De um hospital privado aqui Sabe quanto foi que ele deixou lá? 230 mil reais Depois eu vou dizer a você fora do microfone 230 mil reais Ele passou quase um mês entubado Empresário Empresário <risos> Privado Para você ver Quantas pessoas não foram salvas com o Sistema Único de Saúde nesses dois anos de Covid, e eu estou lhe fazendo essa observação porque eu sei que a senhora é um entusiasta do SUS, uma defensora do SUS. Toda vez que alguém fala em privatização, eu digo, rapaz, nesse dia eu vou, vou convidar a Cida, a gente vai sair com qualquer coisa na mão para quebrar, para atacar, para defender o SUS Nos fale desse Sistema Único, que eu quero crer, Cida, em nível de, 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 de mundo, dos poucos países que ainda adota um sistema universalizado. Por favor.
1: Então, o sistema de saúde, ele foi resultado de um grande movimento nacional que se chamou Reforma Sanitária, que pensou né, durante muito tempo como seria um sistema ideal para um país continental como é o Brasil. Hoje a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. E naquele momento se conseguiu, né, foi toda uma conjuntura, né, se conseguiu aprovar na Assembleia Constituinte a implantação do sistema de saúde em 1983, mas desde aquele momento que as forças contrárias eram muito fortes. Eu não sei se você lembra, mas era a época que Fernando Collor era o presidente. Lembro. E o sistema de saúde ele nasceu com a responsabilidade imensa que era prestar serviço de saúde para toda a população, independente da da questão financeira né e em todas as suas necessidades então isso era uma responsabilidade gigantesca do ponto de vista não só de responsabilidade mas de financiamento e naquele momento é, o presidente vetou praticamente todos os artigos da lei que garantiu o financiamento do sistema de saúde então as pessoas não discutem essa questão mas durante todos esses 30 anos que o SUS atuou, ele atuou sempre com déficit financeiro Considerando que desde o nascedor já não foi garantido o financiamento Então o SUS, ele tem a responsabilidade de garantir desde a vacinação Que é considerada uma ação básica de saúde, até um transplante cardíaco E isso para qualquer pessoa do país, em qualquer região Então, quando a gente fala do sistema de saúde, a gente não pode desconsiderar que o que ele faz é resultado de todo um esforço, né, de uma grande parcela de profissionais de saúde, de de gestores que pensam o sistema de saúde, e que está eternamente em conflito com essa outra corrente, porque a saúde como produto, ele é um produto muito rentável. Então, não, não só no Brasil, mas no mundo todo, existe uma, uma, um conflito entre a iniciativa privada e, e a iniciativa pública para deter esse poder sobre a prestação de serviço de saúde. Então, é, o Brasil é um dos poucos países hoje do mundo que tem um sistema universal e, e gratuito, né, do ponto de vista de cobrança. Ele se inspirou também <risos> nos grandes modelos da Europa, né, é, Existia todo um estado de bem-estar social na Europa que foi conquistado durante muitos anos e que, e que serviu, por exemplo, a Inglaterra, a né, é, Espanha. Eles serviram de modelo para que o Brasil tivesse esse, esse modelo, esse sistema de saúde hoje. Então, como é que a gente vê o, o impacto que o sistema único de saúde provoca na sociedade? Agora, no momento da pandemia. No Brasil, a gente perdeu mais de 670 mil pessoas para a COVID. Aqui em Pernambuco foram mais de 21 mil pessoas que perderam suas vidas. E a gente faz uma avaliação, e tem estudos já mostrando isso, que se não existisse o sistema de saúde com essa rede capilarizada, a gente teria passado dos 2 milhões de mortes. Então, é importante que as pessoas saibam que, embora a gente tenha esse déficit de mortes, E eu vou dizer, talvez se a gente tivesse um governo federal que tivesse de fato coordenado as ações no nível nacional de forma né, responsável, a gente não teria nem essa quantidade de mortes que a gente teve. Então o sistema único hoje pode ser apontado né, como a diferença entre uma catástrofe total em relação ao número de mortes e o que aconteceu. Porque, como o César disse, é, a gente teve, aqui em Pernambuco mesmo, a gente teve uma rede de saúde que foi estruturada de UTIs, de enfermarias para pacientes graves, que deu conta de toda a demanda. É, a gente teve, no início da pandemia, muita dificuldade por essa desconstrução no, no nível nacional, porque o país tinha orientações diferentes, de acordo com os estados e com a, 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 a ideologia política, infelizmente dos governadores, então isso foi muito ruim. Até um segundo momento que os governadores se uniram, né, viram que a a quantidade de mortes era muito grande e conseguiram né, produzir estratégias para diminuir. Então, a gente tem hoje se se a gente não tem hoje mais mortes, eu acredito isso ao sistema de saúde.
0: O doutor Aparecido agora ainda sofre com recursos, ainda sofre com desvios. Porque, infelizmente, como nós somos um sistema uh, quase universal em nível de país, os olhos do Ministério da Saúde não chegam a lá nos rincões. Então, o, o SUS é um sistema federal, universalizado, mas tem a gerência dos estados e, por conseguinte, dos municípios. Há um desdobramento. E nesse caminho de desdobramento, há os desvios, infelizmente.
1: Isso, a, a saúde, ela padece de todos os problemas que qualquer nicho da sociedade, né? Tem gestores que são comprometidos e tem aqueles gestores que não têm realmente, de fato, a responsabilidade sobre a utilização de recursos públicos. Agora, é, além da questão do subfinanciamento, que isso é um, um rebatimento em todos os municípios do, da União, a gente também tem algumas questões que os municípios não têm governabilidade. Por exemplo. É, a atenção primária hoje, ela tem uma carência muito grande em relação a médicos. Né? Quando eu falo em atenção primária, eu falo em Saúde da família, que foi a opção, o modelo que foi é, escolhido para que a atenção primária no, no Brasil de fato acontecesse. E a atenção primária é o quê? É todo aquele conjunto de ações que devem ser ofertados para não só prevenir doenças e evitar doenças, mas também para identificar precocemente as pessoas e evitar que elas adoeçam mais ou que elas venham a precisar ser internadas ou ir a óbito por falta de assistência. Então, a atenção primária ela é feita no território onde as pessoas vivem, né? aqueles postos de saúde da família. E os municípios, principalmente esses municípios longíquos, aqui no estado de Pernambuco a gente também tem isso. Caruaru e o entorno aqui, não tem. quanto mais para o interior você vai, mais esse problema aumenta, de oferta de médico para atenção primária. Então, algumas iniciativas ao longo dos anos foram tomadas e o programa Mais Médicos foi uma iniciativa que teve uma repercussão muito importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque ele levou médicos para o Brasil inteiro, né? foi um programa do governo federal que, infelizmente, está sendo suspenso pelo atual governo, e ele permitiu criar uma rede de atenção primária no país inteiro. Qual é o resultado disso? São pessoas que têm acesso a pré-natal, que têm acesso a um nascimento mais mais saudável, que têm o acompanhamento da criança. Quando a gente garante que a mulher e a criança, esse é um binômio muito importante, tem uma assistência muito eficiente, você diminui uma uma série de de doenças. Por exemplo, os hipertensos e diabéticos. Hoje, a a maior parcela da população que tem vulnerabilidade também em relação à Covid são exatamente as pessoas com hipertensão e diabetes e é na atenção primária que você de fato controla a saúde dessas pessoas porque elas podem ter uma vida normal desde que elas desde que elas sejam acompanhadas e tenham a medicação garantida então tudo isso se dá a partir da atenção primária eficiente que nesse momento a gente está né de novo retomando essa discussão porque muitos programas estão sendo desmontados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês saberem. A gente tem um programa chamado Rede Cegonha, que é um programa do governo federal que passa recursos aos municípios para fazer pré-natal, parto, nascimento e acompanhar a criança até dois anos de idade. Esse programa foi um programa revolucionário, porque ele modificou o modelo que antes era centrado no médico, Incluiu a enfermeira obstetra, né? Incluiu uma equipe de trabalho que começava na atenção primária com pré-natal e tinha uma ligação com as maternidades. Então, isso evitava que a mulher ficasse peregrinando no momento do parto, né? Que a mulher não tivesse acesso às consultas, ao exame. Então, era toda uma rede instituída que a base da rede era a equipe multidisciplinar com esse papel importante de protagonista da mulher no momento do parto e da enfermeira obstetriz. E esse programa está sendo desmontado agora, voltando para um modelo anterior em que o médico é um personagem que conduz a mulher no momento do parto. Quer dizer, um retrocesso 20 anos depois.
0: 20 anos a gente está retrocedendo. Depois de 20 anos a gente avançar Aí agora a gente volta quase para a estaca zero. Pois não, tá César,
2: é o seguinte, é João Paulo é um rapaz que esteve comigo ontem à tarde e disse, eu vou assistir o programa. Eu queria saber da doutora Cida, porque ele está preocupado com o coronavírus, dizendo que está aumentando o número de, de pessoas contaminadas com essa doença. E ele disse, eu só acredito se aquela doutora falar. Porque, <risos> aí eu disse, eu vou perguntar a ela, doutora, está aumentando o número de pessoas que estão sendo atingidas por essa doença em Caruaru?
1: Está aumentando no país inteiro. Ah, Não é Caruaru. Não é Caruaru, mas eu vou falar um pouco. Assim, eu fiz até uma linha do tempo aqui para ficar mais claro. A gente começou, a pandemia começou aqui no Brasil em fevereiro de 2020. né? Os primeiros casos notificados.
2: Fevereiro de
1: 2020. Os primeiros casos notificados aqui em Pernambuco foi exatamente em 25 de fevereiro de 2020. E a gente teve o primeiro caso aqui na região, né, do Caruaru em torno, que é essa área que eu faço a coordenação do ponto de vista de rede de saúde. A gente teve o primeiro caso registrado dia 16 de março de 2020. Que foi um paciente de Belo Jardim, que veio da Itália. Né? Toda essa pandemia, ela, ela percorreu o mundo inteiro em menos de duas semanas. Ela começou na China, né? Isso é o a consequência da globalização. Ela começou na China em duas semanas, já tinha chegado em todos os continentes, inclusive aqui no nosso. Então, em 2020, a gente rapidamente teve uma quantidade de casos muito grande aqui na região. A gente chegou a registrar mais de 31 mil casos leves. Se bem que, assim, os casos leves, eles têm pouco peso quando a gente avalia, porque a gente, no início da pandemia, a gente não tinha testagem. né? O Brasil, por isso, quando eu falei daquela história da coordenação nacional, do governo federal é em relação a isso, porque o fornecimento de testes, que é uma uma estratégia fundamental para você controlar a pandemia, levou muito tempo para ser viabilizado pelo governo federal. Então, só para vocês terem ideia, hoje, 2022, que a gente tem poucos casos, eu vou falar considerando o que aconteceu em 2020, 2021, a gente tem 56 mil casos leves registrados já agora em 2022. Em 2020, a gente tinha 31 mil casos, que foi. E, no, e, e em 2021, a gente chegou a 61 mil casos. Mas isso era o auge da pandemia. Só que por que, que hoje a gente tem 56 mil casos? Porque a gente está testando o que não fazia nos anos anteriores, em, em massa. Então, a gente. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve em 2020 2.952 casos graves. Em 2021, 64.918 casos graves. E agora, em 2022, a gente tem 377. Veja, a gente caiu de 64 mil no ano anterior para 377 agora, em 2022, aqui na quarta região. Em relação aos óbitos, a gente teve uma média de 1.000... 1.200 1.200 óbitos em cada ano, 2020, 2021, e agora a gente tem 155 óbitos. Então, quando você faz uma correlação <risos> com os anos anteriores, a queda é muito grande, muito perceptível. Eu vou falar só no mês de junho. Né? A gente está agora no mês de junho, com tanta aglomeração. Em junho de 2020, a gente registrou 628 casos graves da doença e 151 óbitos. Em junho de 2021, foram 383 casos casos graves e 150 óbitos. Agora, em 22, em junho, a gente registrou 11 casos graves. O que são os casos graves? São aqueles casos que as pessoas se internam, né? São síndromes respiratórias agudas graves. E tivemos três óbitos. Então, aparentemente, você vai dizer assim, ah, tem, são poucos, realmente são poucos casos. Mas, assim, o que é que está que nos preocupando? Primeiro que as pessoas estão esquecendo todas aquelas regras né, que foram estabelecidas. Não é que as pessoas agora estão até liberadas de não usar máscara em ambiente externo, mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender que veio para ficar, que os orientais já incorporaram isso há muitos anos, muito antes da pandemia. Quando você está com uma doença respiratória, você tem que proteger as outras pessoas. É muito comum, a gente antigamente não tinha essa preocupação. Então, uma pessoa gripava em casa e alguns dias depois todo mundo gripava. Isso não precisa acontecer se a pessoa que tiver com sintomas gripais se cuidar do tipo, usar máscara, não não, usar os talheres das das pessoas que estão sadias, não compartilhar objetos que que podem levar a transmitir a doença. Então a gente precisa incorporar essa situação para que a gente possa de fato é, ter uma, um cuidado maior e ter uma responsabilidade em relação ao que eu estou procurando aqui caso de autificação, veja, ao, ao andar, o andamento da doença. Então, a gente, embora a gente tenha ainda um patamar muito abaixo do que tinha anterior. A gente tinha, em média, em, no início de maio de 2022, 2 mil notificações por semana. Agora, em junho, a gente já passa das 5 mil notificações. Né? O que são notificações? São casos suspeitos que estão em investigação. O aumento da positiva Aqui, aqui na quarta região, a gente fazia uma média de 230. Tinha uma, uma média de 230 casos positivos por semana. Hoje, a gente já está batendo a casa dos 2 mil. Ih, rapaz. Então, isso é muito grave, porque não que isso esteja sendo acompanhado pelo aumento do número de óbitos e e, e de casos graves. Essa aí é uma outra consequência da atuação do sistema de saúde. né? Quem é é o grande responsável por a gente hoje não estar no outro pico da pandemia? São as vacinações. A única diferença que existe entre hoje e 2021 e 2020 é o percentual de vacinação das pessoas. Então, a gente só está com essa quantidade de óbitos menor e essa quantidade de de casos graves menor porque as pessoas estão vacinadas. Só que aí a gente vai para uma segunda questão. A vacinação, ela precisa ter o esquema completo para ela ter, de fato, uma quebra da circulação viral. Isso é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente fala de esquema vacinal completo, são quatro vacinas. Né, a dose 1, a dose 2, o primeiro reforço e o segundo reforço. A única vacina que a gente tem uma cobertura vacinal adequada é a dose 1, que está em 89% aqui na quarta região. Aí, quando você vai para a dose 2, cai para 75%. Quando vai para o primeiro reforço, cai para 60%. E quando vai para o segundo reforço, cai para 7%.
0: Olha que bênção! que é a quarta dose
1: então, mas 7% significa praticamente nada e a... Está é, tá me mostrando lá
2: que está com o esquema t...
1: vacinal completo.
2: Eu tomei a quarta eu quero tomar a quinta. Então, quando eu, eu vou tomar a quinta?
1: Então. Para o ano. Então, veja, qual é a importância do esquema vacinal completo? Primeiro, que você se resguarda de não, não adquirir ah, o vírus e, segundo, você é, protege a coletividade. Aí você vai dizer, ah, e, aí muitas pessoas perguntam, mas por que precisa tomar tanta vacina? Não, pelo que eu entendo aqui, se a cobertura vacinal de um é 89%, as pessoas entendem que uma vacina só é, é, é suficiente, mas não é. Porque assim, o organismo, ele, embora o Tavares tenha dito ali que ele está igual um jovem de 10 de anos, 15 anos, a gente envelhece o sistema imunológico também. Evidentemente, algumas exceções existem. Existem pessoas que, mesmo tendo é, uma idade avançada, não tendo muitos cuidados, ela não adoece tanto. São casos, né, específicos fora que a gente chama fora da curva. Mas, de um modo geral, à medida que a gente envelhece, o nosso sistema de saúde, nosso sistema imunológico envelhece. O que é o sistema imunológico? É o sistema de defesa do organismo. E qual é o papel da vacina? A vacina é como se fosse um mensageiro que é introduzido no nosso corpo e avisa, olha, a gente tem um inimigo poderoso que está aqui entre nós. Você tem que se preparar. Isso é o que a vacina faz. A vacina dá um aviso e o organismo começa a produzir anticorpos. Então, quando você entra em contato com o vírus, você já está preparado para aquela batalha, certo? Mas só que, à medida que você... Agora, as pessoas têm... O, o fato de você tomar a vacina não significa dizer que você vai estar 100% garantido. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas que são mais idosas, elas têm uma maior fragilidade. Então, a minha reação nessa batalha, que tenho 20 anos, vai ser diferente de uma pessoa que tem 90. Né? Eu, com 20 anos, vou ter um sistema imunológico mais oh, robusto. Cida,
2: um rapaz aqui, amigo meu, ele tomou a vacina... E, e, e ficou enfermo em casa. Ele me disse, rapaz, nunca tão mal com, a, com, aquela, com aquela doença. Alguém disse que é, é, é quando a pessoa sente ser feita é porque ela fez, como é?
1: É, as pessoas, algumas pessoas têm reação à vacina, Essa inclusive, reação, quer dizer natural, que... é, são, as reações é, são naturais. De, é porque
2: a vacina fez efeito? É
1: ela faz efeito de todo jeito, com Ai. reação ou sem reação. Agora, algumas pessoas têm uma reação, E todas as secretarias de saúde, elas têm uma responsabilidade de notificar o que a gente chama de reações adversas. Então, essas reações como febre, moleza, dor no corpo, são reações normais. Não teve febre
2: não, mas ficou muito mole. É, mas
1: são reações normais. Agora, muitas vezes acontece uma reação adversa que a pessoa precisa ser internada. Então, quando isso acontece, é investigado e a maioria absoluta dos casos não tem relação direta com a vacina. Então, assim, a, é, essa, esse monitoramento da eficácia e dos efeitos da vacina, ele é feito constantemente. Então, só para concluir, se você não toma a vacina, é, não, não completa o esquema vacinal, você muito provavelmente vai estar tá mais vulnerável a essa, essa doença. Aqui na, no nosso estado, agora em junho, em, nesses últimos meses, entre... De, Entre quatro pessoas que são internadas, três estavam sem o esquema esquema vacinal completo. Ou seja, eram pessoas que desenvolveram o quadro grave da doença, porque ou não se vacinaram ou se vacinaram de forma incompleta. E a maioria delas são pessoas com comorbidade, ou seja, têm diabetes ou doenças cardiovasculares, como hipertensão, arritmia cardíaca, insuficiência respiratória. Então, esses problemas, eles nos mostram que Hoje a gente tem um quadro completamente diferente do que tinha dois anos atrás, mas se a gente não tiver esse cuidado de se vacinar, a gente pode voltar a ter uma nova onda, e uma nova onda significa mais pessoas graves e mais pessoas morrendo.
0: Eu vou para o primeiro intervalo. Vamos ao primeiro intervalo, nós estamos entrevistando o doutor Aparecida Souza. Na volta eu vou liberar mensagens. E as vacinas? o que é que está liberado nesse momento? quem pode tomar? quem não pode tomar? qual é a dose para qual idade? faixa etária muitos ainda insistem ou oh, tomar essa vacina? nada que essa vacina é boa como? se tem que estar tá tomando uma, duas, três, quatro daqui a pouco vem a quinta a eficácia da vacina você tem que já tomar quatro no braço vamos ter que tomar a cada quatro meses? eu ouvi isso de um ouvinte hoje pela manhã isso cria para quem gosta de fake news pronto, é um prato cheio essa galera aqui já é contra, negacionista aí quarta dose fica dizendo olha aí, tá vendo? tá vendo que eu tava certo? não virou jacaré não, mas tá tem que ter cada quatro meses tem que tomar a vacina na volta a gente discute vacina com a doutora Aparecida Souza e rapaz, 10h41 o João Fábio vai providenciar um cafezinho pra gente é, 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 degustar aqui e aquecer a garganta, o intervalo é curto Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa
2: Redonda
0: Alô, dona Cleide Martins, grande autoridade está acompanhando a gente, citando a gente.
2: Ô César, Oi. quem está na região e assessoria levou para mim é o governador Paulo Câmara. Ele vai estar hoje em Belo Jardim. São Caetano e Vitória de Santo Antão Inclusive vai se encontrar com o prefeito de São Caetano Quatro da tarde, duas da tarde em Belo Jardim E dezoito horas em Vitória de Santo Antão Nós estamos ao vivo nos
0: estúdios da Rádio Cultura do Nordeste Com a doutora Aparecida Souza Muita gente interagindo com a gente Irailson Cabral, Fábio Alves, João Batista Em Taquaritinga do Norte Ó, é o Batista do sítio Situação de Itacuarem do Norte. Auxiliadora evangelista, Aparecida Souza, ex-secretária de saúde, inteligente, muito competente e auxiliadora. Dora, Dora Ivoneudo Fátima é Dora, Moraes. Dora. É, Doura. É dura, né? Bota o um acito circunflexo no ó. Bom dia, César Luceno. Sempre ligado no melhor programa, que é esse Mesa Redonda, César. Conhecia Comercial Júnior. Fiquei encantada com o atendimento Mas olha que depoimento É um atendimento nota mil Ô Júnior, olha aí, a Fátima Moraes procura lá no Face A Fátima teve aí pra comprar E saiu encantada Silvestre Acompanhando vocês aqui em Remígio Na Paraíba Aí, doutor Partido, eu vou aqui, ó, no Google Quero saber onde fica Remígio com a população BR-104 Essa cidade de Remígio Ela tem 20 mil habitantes Aqui no Wikipedia, aqui, ó 20 mil habitantes Ela tem Ela é bonita, um açude aqui legal Tá vendo? Que beleza, rapaz Dê dê pra doutora Aparecida Um abraço para o o nosso amigo que tá lá Bom dia, César Lucena Júnior do Pastel Maria Zuleide, Silvestre Carlos Ainda tem aqui O Damião José Newton Júnior é, Vânia, Vanda Souza, Lu Samuel Torres vereador Samuel Torres está acompanhando, Damião José as pessoas relaxaram, nem usam máscara nem se vacinam Ayrton em Teutônia bom dia, um abraço, mas olha quanta gente está aqui, isso é do Facebook quando eu vou para o Youtube César, o governo federal fosse mais responsável Teríamos menos mortes do que houve. Diante, diante disso, como o SUS faz para atrair aquelas pessoas que foram induzidas a desacreditar na ciência? Ela vai responder. Isaías Antônio. Bom dia, alan Meu amigo César Lucena, aqui é Alain. Estou ligado nesse maravilhoso programa. É o César alan Ainda não fui aqui para o WhatsApp da rádio, não. No WhatsApp é Cícero de Turitama. Bom dia, César de Tavares, doutora Aparecida. O Brasil ficou no ranking dos países que tiveram mais óbitos por Covid proporcionalmente. Bom dia, César Lucena, Maria José das Rendeiras, Zé Bal. Bom dia, Zé Paula de Sairé, grande Zé de Paula de Sairé. Ednauro Trajano, Gilson Cantarelli, Antônio Marcos. Bom dia para todos. Doutora, eu não entendo porque a doença não acabou. Está aumentando. E as autoridades liberam tudo. Doutora Aparecida. Quando se desacredita na vacina, se desacredita na ciência. As pessoas foram induzidas a isso. A pergunta que eu lhe faço. O fato de primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Isso de certa forma... Ué, ter eficácia não tem? Gera esse incômodo, especialmente a quem não acredita? Esse é um dado que muitos estão perguntando aqui. O que é que a senhora responde?
1: Veja, você até já tinha falado um pouco sobre isso. É, a vacina, como eu disse antes, ela estimula o organismo a se preparar para combater a doença. Né? Que é como se fosse um, muito, Inclusive, ela, ela usa o RNA mensageiro, que é, é realmente uma, uma mensagem para que o organismo se prepare para aquele combate. Acontece que, para que a gente tenha um resultado satisfatório, tem que ter uma conjunção de interesses. O interesse dos governos né, de de aumentar as coberturas vacinais e o interesse da população, a responsabilidade da população de se vacinar. Então, o que acontece? A gente tem tem coberturas muito baixas no país. E não é só em relação à a, a Covid, não. Em relação à influenza por exemplo, a gente está em torno de 57% de cobertura. Em relação a, a sarampo, que foi uma doença que foi erradicada no Brasil durante muitos anos e voltou, a gente está com 48% de cobertura das crianças. E já, foram resist- já foi registrado, alguns anos atrás, óbito de criança na nossa região. Porque as pessoas estão relaxando em relação a essa arma poderosa que nós temos. Então, o que que acontece em relação à Covid? Como as outras doenças que a gente incorporou, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, já foram doenças que foram epidemias. Hoje, elas são consideradas pandemias. O que que são, aliás, são consideradas endemias. O que são as endemias? São aquelas doenças que elas, infelizmente, vieram para ficar. A gente vai ter todo ano uma quantidade esperada de pessoas que adoecem e algumas que vão a óbito por conta dessas doenças. Então, com a Covid, é, existe o um, que a gente chama história natural da doença, que ela se instala, né, provoca uma pandemia e aí ela se transforma em endemia. Muito provavelmente se o, a ciência não tivesse desenvolvido as vacinas tão rapidamente, a gente teria uma quantidade muito maior de óbitos né, por, por, pela Covid. E por que, que a gente precisa vacinar com tanta frequência? Porque, como eu disse antes, os sistema imunológico eles, eles são vulneráveis. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma comorbidade, né, que tem uma doença pré-existente, ela vai ter uma defesa diferente de uma pessoa que é sadia, de uma pessoa que é idosa. Então, tem uma série de questões que tornam as pessoas mais vulneráveis. E o que é que, o que, é que nivelaria todas as pessoas? Seria a gente ter uma cobertura próxima de 100% de vacinas, porque aí, com uma cobertura tão alta, a circulação viral, ela cairia muito. E essa circulação viral caindo muito, ela não acomete as pessoas, né? Infelizmente, não é o caso do Brasil. Eu eu estou falando daqui da quarta região, mas está se repetindo no Brasil inteiro, em Pernambuco e no Brasil inteiro. As coberturas vacinais, elas são muito baixas, como eu disse antes. A D4, é, a segunda dose de reforço da COVID está menos de 8%. Né? A primeira está em 60%, quando o ideal seria acima de 80%. Então, o que acontece? O, a, a circulação viral aumenta e à medida que a circulação viral aumenta, existe a introdução de variantes. Eu vou falar uma expressão aqui que é muito comum para as pessoas entenderem. Tem uma expressão que diz assim, o que não nos mata nos fortalece. Isso acontece não só com os seres humanos, mas com os vírus também. Então, se você tem uma arma poderosa para acabar a circulação viral, mas você não utiliza adequadamente, aquele vírus ele se fortalece. Como é que ele se fortalece? Ele começa a mudar a sua própria composição interna. Então, a gente tem o que a gente chama variante. O vírus ele não morreu e ele se transformou. E aquela vacina já não tem tanta eficácia quanto teria antes. Então, toda vez que, a, que tem uma dose de reforço, aquela dose de reforço ela já pega as variantes que foram introduzidas. Entendeu? Então, é, uma, é uma, uma, um sistema dinâmico que tem uma, um resultado né, que é incerto dependendo da composição vi, vi, de vírus circulando e do desempenho da vacinação em cada região.
2: Doutor certo? Cida, Anu já houve surto de malária... Inclusive, é citado no livro de Nelson Barbário. O nosso maior mestre, o mestre Vitalino morreu de malária, que nós chamamos popularmente de bexiga lixa. Como está aí a situação da malária dos macacos? Já está chegando em várias regiões do país. Tem alguma notícia de Pernambuco?
1: Não, veja, é, algumas... Tudo que está acontecendo... Quando a gente fala em saúde, por isso que saúde é tão complexo, né? embora a gente tenha dois polos que eu eu considero no mesmo nível de importância que é saúde e educação, mas a educação não trabalha com tantas variáveis como a saúde, né? porque tem toda uma programação para você desenvolver as ações educacionais que tem um modelo lógico lá que você imagina. Na saúde isso não não acontece. Então, por que que a gente está tendo tanto aumento de doenças Tantas introduções de doenças é, que até alguns anos atrás a gente não via. Porque a gente começou a destruir o meio ambiente. Então, à medida que você invade as florestas, o que é que acontece?
2: Isso é para a do macaco?
1: Pois é, o macaco, na verdade, não é quem transmite. Sempre o macaco é um hospedeiro, né, de um vetor. A gente, chama, a gente chama, por exemplo, o mosquito da dengue, a gente chama um vetor, o vetor que transmite a dengue. E quem é o o hospedeiro? É o ser humano. Então, o mosquito da dengue contaminado contamina uma pessoa, aquela pessoa adoece, e quando um um mosquito sadio contamina ela, se adoece também, e esse ciclo vai aumentando exponencialmente. A mesma coisa em relação às florestas. À medida que que as pessoas vão construindo, desmatando, se aproximando, aqueles hospedeiros naturais, que são os macacos, os vetores naturais que estavam na floresta isolada, eles começam a invadir as áreas urbanizadas. E aí a saúde ela precisa não só pensar em relação ao controle da doença, mas pensar também em relação ao controle ambiental, porque isso é um fator determinante, a, além das questões socioeconômicas, porque as doenças ela elas acometem diferentes pessoas de classes sociais diferentes, que tem mais acesso à informação e mais acesso aos, aos bens de consumo. Então tudo isso precisa ser considerado. Então essa doença que você citou, ela hoje está mais restrita àquelas regiões do país que estão mais perto de floresta, que não é o nosso caso. né? A gente tem é um, uma, uma região aqui, especialmente a quarta região, que é uma região que não tem muito esse contato. Mas eu só queria dar essa alerta, porque isso, isso vale para a região norte do país, mas vale para a região nordeste também quando a gente pensa em qualidade de vida e melhorar as condições de saúde não basta a gente pensar no médico e no remédio e no hospital a gente tem que pensar no meio ambiente na conscientização da população para que elas entendam que ela tem um papel muito importante especialmente para esse controle de doença que é a vacinação
0: aí quando fala nessa vacinação para a gente concluir aquela pergunta que eu lhe fiz tem um cidadão aqui no no Facebook dizendo o seguinte pois é doutor Aparecido não seria em função, é o Josiel João é, é, de que essas vacinas da Covid ainda. É como se elas estivessem em teste.
1: Não, não. absolutamente. E por é que
0: a antitetônica, você toma.
1: Antitetânica.
0: Anti, antitetânica. Você toma uma e a segunda dose após 10 anos. É que Mas a
1: gente, veja, a gente está falando de uma doença que tem características totalmente diferentes. Vocês que
0: Pandêmica, são... né? Uma característica pandêmica. Não só a
1: pandêmica. Por que pandêmica? Porque ela não só porque ela ela circulou todos os continentes mas pela, pela rapidez e pela globalização. Ah. a gente hoje a gente por exemplo nesse momento a gente o, o hemisfério norte ele está no verão né E qual é a característica do verão na Europa por exemplo a aglomeração de milhares de pessoas em, em eventos festivos essas pessoas vêm do, de todos os países e todos os continentes do mundo, Ao adquirir algum vírus lá, ela volta e já leva incubado lá o vírus para a região que ela veio. Então, a circulação viral hoje, ela é praticamente instantânea. E, como eu disse antes, eu acho que vocês da imprensa, você mesmo noticiou muito isso, César. A quantidade de variantes que apareceram ao longo desse período. Foi quase o alfabeto
0: todinho.
1: Exatamente, o alfabeto grego, né? Por que é que isso acontece? Porque é uma conjunção de fatores. Aumento da circulação viral... Diminuição da, do cuidado individual e coletivo. E aí, o que é que a, qual é o resultado dessa equação? Variante. Uma variante. O vírus se adequa àquela nova realidade. E a vacina ela é desenvolvida para um, aquele vírus naquele momento. Então, é muito comum você tomar uma vacina e, a partir do momento que é reintroduzida uma variante diferente, você ficar mais vulnerável. Não é que você não tenha uma defesa boa. Mas a robustez da defesa não vai ser a mesma do quando se criou a vacina para aquele determinado tipo tipo de vírus. Então, para você ver como a ciência, ela hoje está avançada. Que assim que que uma variante surge, os próprios instituições de pesquisa começam a desenvolver uma adequação da vacina anterior para dar conta daquele, daquela nova variante. Então, muito pelo contrário, não é que a vacina se, não seja eficiente, é a dinâmica do cenário que se muda né, muito rapidamente, mas que graças a Deus a gente hoje tem instituições de pesquisa né, como Butantan, como a Fiocruz que estão dando conta dessa resposta imunológica né, que, é, que vem a partir das vacinas.
2: Doutora Cida, é, havia muita reclamação de médico que chegava atrasado nos postos de saúde, isso é antigo, e vem diminuindo. Uma pessoa me disse, mandar em médico é difícil. Como está sendo? É, porque está, diminuiu o número de reclamações. A senhora fez reunião com os médicos, eles estão me atendendo, o que está acontecendo que diminuiu realmente, porque houve uma época que se reclamava muito, que os médicos queimavam o horário e chegavam atrasados.
1: Então, veja, Tavares, hoje eu tenho uma função, eu não não lido diretamente com assistência, né, porque quem faz essa coordenação da atividade médica nos postos de saúde são os secretários municipais de saúde. Qual é o papel da gerência da GERES? É estar monitorando, a Covid é um exemplo muito claro de como é que é o papel da GERES. Cada município desses 32, ele vê o seu território, Então, um secretário que é muito comprometido, que a vacinação é alta, que a equipe de saúde comparece aos postos de saúde, ele tem uma resposta de saúde melhor do que um município que não tem essa atuação. Só que esse secretário, ele não sabe o que acontece no município vizinho. E, em relação à questão da doença viral, mesmo que você faça o seu dever de casa muito bem... Se o seu vizinho não fizer, aquela doença começa a aumentar e vai chegar no seu território também. Então, o papel da Gélez é enxergar o que está acontecendo nesses 32 municípios e alertar muito rapidamente quando acontece, por exemplo, agora que a gente está falando do aumento de casos. Se houver um aumento de casos de do- é, graves da, da pandemia, da covid muito possivelmente, a gente vai precisar aumentar a quantidade de leitos né, dos hospitais estaduais para receber aqueles pacientes. Então, a gente tem esse papel de monitorar o que está acontecendo aqui na região para dar conta. Agora, é, é importante dizer para você, eu falei antes do Mais Médico, que vou falar de novo. Por que foi que reduziu a quantidade de, de reclamações? porque a gente nos... No no governo anterior ao governo de Bolsonaro, houve a implantação do Programa Mais Médicos, que levou o médico para atenção primária, para esses postos de saúde em todos os lugares do país. E mais do que isso, o Programa Mais Médicos não era só um programa de provimento, mas era também um programa de formação de profissionais. Então, aqui em Caruaru, por exemplo, a gente teve a implantação de uma faculdade de medicina. Em Garanhuns teve implantação de faculdade, no sertão de Pernambuco... Então, essas faculdades, elas começaram a formar médicos para esse mercado de trabalho, que era um mercado. A gente tinha uma quantidade de médicos muito menor do que necessitava. Então, à medida que você vai formando mais médicos, você vai tendo um um maior equilíbrio né, em relação à oferta e à procura. Agora, infelizmente, a gente hoje corre o risco de ter essa realidade de novo piorada porque o governo atual resolveu acabar com o programa Mais Médicos, né? Inclusive está numa fase de substituição.
2: É, doutora Cida, eu, eu vou fechar juninho, estamos chegando ao final. Se tiver de, de, de aumentar o, o número de, de, de pessoas com coronavírus, é até quando mais ou menos. Quer dizer, tem um percentual assim, até o dia tal, é, sabe o resultado, Passando daquela fase, o São João não deixou nenhum problema?
1: Veja, é, tava, hoje a estratégia do governo do estado é o quê? É acompanhar Aquela
2: a variação
1: é, do, do, do número de notificações e de confirmações, que acontece exatamente a, casa, a cada 15 dias por conta do ciclo viral. Então, qual é a estratégia? O governo do estado de Pernambuco está <risos> liberando para todos os municípios testes rápidos, que são aqueles testes que... Você faz com aquele cotonete maior, que você entre 15 e 20 minutos tem o resultado. Qual é a orientação da nota técnica? Todo mundo que tiver com síndrome respiratória, né, com síndrome gripal, deve fazer esse RT-PCR que está sendo enviado para todos os municípios. Caso você esteja com a sintomatologia e dá negativo a orientação é fazer a coleta para o RT-PCR, que é aquele exame de laboratório, porque muitas vezes o teste não é 100% de garantia, ele é 99,9%. Então, existem pessoas que, mesmo com a sintomatologia, às vezes tem uma carga viral baixa e dá negativo. Então, a orientação é que essas pessoas façam também, e aí o o governo do estado também, através do LACEN, garante esse RT-PCR, para que a gente possa... Por que que se faz esse monitoramento? Primeiro para se antecipar, né, se a situação começa a sair fora do controle, aí tem uma série de medidas o que são tomadas. São João tomadas. 24,
2: 25. É, 15 dias depois vai ser lá é, lá o dia 15 de, de, de ju- julho. Isso. De julho, isso. Aí, ju- aí você sabe isso. se realmente o, o São João deixou alguma marca, né?
1: É o que é que a gente está observando, que a gente pela o acompanhamento que está sendo feito, de fato tá havendo um aumento porque existiu uma aglomeração muito grande. Só que, como eu disse antes, a situação hoje, o cenário hoje é diferente dos anos anteriores, porque a gente tem a disponibilidade da vacina. Então, a vacina é uma arma muito poderosa para quebrar esse crescimento da doença, entendeu, Tavares? Agora, a, o apelo que a gente faz e todo o trabalho que está sendo feito pelos municípios é para convencer as pessoas a cumprirem o esquema vacinal proposto.
2: Eu, eu tomei né? a quarta vacina em abril.
1: São quatro meses ou tem que pegar para o ônibus? Não, veja, você vai tomar... A, o esquema atual hoje, preconizado, são quatro doses. A quatro. primeira e a segunda doses. Uma dose de reforço e uma segunda dose de reforço. Se houver necessidade, porque assim, a decisão se toma mais ou não, depende da realidade de circulação viral. Isso é feito, não é de forma aleatória, é feito a partir das coletas que são feitas e da... Da, do exame que é feito no, na, nas universidades, né, nos centros de pesquisa, se for necessário isso vai ser divulgado, mas o esquema atual continua sendo as quatro doses, que são duas de reforço e a partir de 40 anos a pessoa já pode tomar a quarta dose. Porque... Segure aí
0: que eu vou pro intervalo, Flávio Holanda porque a gente vai entrar nessas faixas etárias tem ainda a vacina da gripe advogado Flávio Holanda, César, bom dia mais um excelente mesa redonda, brilhantado Com a presença da doutora Aparecida Souza, atualmente esclarecedor no combate a fake news. Viva o SUS, está no Facebook aqui. José Paulo está em Batalha, Lagoas. A Batalha fica na margem do Rio São Francisco, para o Tavari Neto, que não é bom de geografia. Na margem do São Francisco, a cidade de Batalha. Ayrton, já disse aqui. William Bezerra. Bom dia, César, todos do Mesa Redonda deveria ter uma parceria público-privada mais ampla e livre acesso à população, pré-cadastro com doenças pré-existentes e também pessoas que já estejam há mais de 20 dias nos hospitais públicos e não conseguiram fazer cirurgia. Aí os hospitais privados poderiam cobrir essa demanda sem burocracia. Interessante aqui o William, William Bezerra. Carlos Augusto do Chic Chique, Chique, Luciano Silva, Newton Traumaturgo, é inacreditável. Porque tem pessoas que não acreditam na ciência. Esses são os ignorantes da vida. É o Newton Trau- Tra- Traumaturgo Júnior. O César. Luciano Silva. Excelente programa. Estou aqui no Salgado acompanhando. Gleidson. Paulo das Bolsas. Jailton Portas. Todos estão ali por trás da ASIC na oficina. Em alto e bom som. Acompanhando o programa. Aí Antônio Marcos... Eu não entendo porque a doença não acabou Está aumentando Porque as autoridades liberam tudo E ainda tem aqui Deixa eu ver, Cícero de Toritama Ouvindo esse excelente Mesa Redonda, queria saber da doutora Tomei duas doses da vacina Jensen, tenho 49 anos Posso tomar qual agora? Depois do intervalo vai responder Essa sua pergunta, Cícero O ex-governador
2: de Pernambuco, Agamino Magalhães Era professor de geografia e ele tinha um colega que era professor de inglês. Aí ele se dirigiu ao colega e disse: Os seus alunos de inglês não falam muito bem o inglês. Aí ele disse: E os seus alunos de, de geografia não sabem muito os pontos geográficos do Brasil? Dentro da sua brincadeira, que, que eu não sou bom de geografia. A Gaminon dizia ao professor de inglês: Seus alunos são bem aplicados em inglês. Aí ele disse: E os seus alunos de inglês, de, de geografia? Não conhece os pontos geográficos do Brasil. Tá vendo, rapaz. É, brincadeira, não brinque não. Não brinque não. não, não. não, não. Robson Teixeira, <risos> graças
0: a vocês da rádio, o rapaz da moto me ligou, ou seja, ele apareceu após ouvir o programa, aquela moto que foi deixada no estacionamento por trás do Vicente Monteiro. O ah, cara é, partiu e é, se esqueceu da moto. Se
2: esqueceu. Se esqueceu. Quando eu a repórter policial, aconteceu um fato engraçado. Um rapaz me procurou dizendo que roubaram o carro dele, hein? E eu me dirigi com ele até São Caetano para a Polícia rodoviária Federal. Quando eu estou lá, ele está prestando queixa, na Polícia rodoviária Federal, ah. chegou um vizinho dele, disse, mas fulano, como foi? Disse, olha, eu, 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 eu roubaram meu carro. Se eu passei agora, meu não salgado, de frente a um batalha tá o seu carro. Ele bebeu, ficou bebendo, esqueceu do carro. Mas vi mesmo! Aí foi, foi para cá dizer disse que a, a, roubaram o carro dele. Ó! Oh. É, Esse é o Tavares. É isso aí. O cara veio
0: aqui da moto, veio aqui na Rádio Cultura. É a audiência do CGN do Mesa Redonda. Obrigado. O intervalo é curtinho, segura aí. Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Olha, deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Ferreira Tecidos e Malhas. Mas, pai, tem uma mensagem aqui do Pedro Ivo. César Lucena, traga de novo o Robson Ferreira.
2: O Robson deu um show, porque aonde eu cheguei, houve um comentário daquele programa, um debate muito bom. Você, Depois eu explico a você. Você, você fez. Depois eu vou explicar. Você, 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 você encostou ele no canto da parede e ele também lhe encostou. Hoje foi faz não? Foi um debate muito bom. Ele é eleitor do Bolsonaro e ele, é, ele disse: Eu sou direito assumido. É. Você, comercial Ferreira. Você não assume o que é. Com,
0: comercial Ferreira, tecidos e malhas. 26 anos, rapaz, okay. na estrada, comprando fios importados, é, 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 distribuindo esse material que vem da China. O Robson, é. da Comercial Ferreira, tecidos e malhas. Grande variedade de fios para a indústria de linhas e aviamentos. Rua Joaquim Nabuco, 154, Bairro Cruz tem em Santa Cruz do Caparito, 37314611. Rede de óticas, arco-verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas. Loja da Vigário Freire, Avenida Gabenão Magalhães, empresarial Gabenão, e em frente ao EMOP Caruaru, no Maurício de Nassau 30. É lodar sua esposa e filho.
2: Ô César, a pesquisa é certa. Eu ontem estava na Avenida Rio Branco e lá vinha uma mulher muito bonita. Eu queria fazer uma pergunta à mulher: usou o que ela vinha usando? ela comprou, ela comprou na Alto Carco Verde. Vai. Porque de cada 10 mulheres bonitas de Caruaru, 8 compra na Alto Verde. Aí você vê que é um sucesso absurdo, porque é um óculos, não só para ver, mas é um óculos diferente, bonito, que cai bem no rosto das mulheres, que encantam o caro aluno. Agora, esse não foi na ótica
0: que vem desse curso tá comendo, Não, né? eu, eu
2: comprei isso no Recife. É, pelo visto, já estou rindo que pois não foi não, nas óticas. A porque comer, eu sou homem.
0: Não, você não pode usar um óculo legal para deixar melhor, não. É,
2: eu vou ver, eu vou com você lá. É, Isso é. aí isso aí está bem baleado. Tá, tá mas esse óculo as mulheres ficam tão bonitas na minha vista...
0: Assim, mas resta saber se você fica punido na vista delas. Esse é que é o problema. Você
2: devia fazer uma pesquisa com as mulheres na rua Não,
0: eu estou fazendo aqui agora. Esse está vai... tá de, de matelado É,
2: nossa Passa
0: lá nas óticas Arco Verde. Onde que Arco Verde. Alô, dona Cleide Martins, qual é a mensagem dela aí? Vá, amiga. Ela está dizendo o quê? Está na escuta. Está na escuta, alô, Cleide Martins. Promete a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativas especiais, EPIs. Alô, grande! Uh, Ademilton Góes
2: Ademilton Góes está muito feliz da vida com a loja dele Já está treinando o pessoal Para funcionar em breve Inclusive já está treinando a equipe Fica ali ao lado da Igreja do Rosário E, e tem uma coisa, um detalhe Se você for chegar de, de frente né, Ou de frente a, 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 a loja dele Você vê refletido No espelho a Igreja do Rosário Quer dizer, a Igreja do Rosário A tá imagem dentro... de Nossa Senhora do Rosário É
0: Promete é a casa dos milagres, farmácias Maurício, tudo barato, campeão em preços baixos 3722 1073 é a maior distribuição de fraldas infantil e geriátrica do estado de Pernambuco farmácias Maurício, alô Maurício Neves na rua da Matriz, Felipe Camarão Martin Júnior, rua dos Correios e na cidade das Rendeiras, comercial Júnior chegou a hora de economizar, olha as promoções de hoje, ó. olha as promoções de hoje vê aí ó telha eternite 2,44 por 50 centímetros. 22,90. Painel Avante LED embutido, 18 watts. 28,55. Argamassa argamassa 4 Zolite cinza. 39,80. Na Comercial Júnior, Rua Tupi, no Salgado. Daqui a pouco vou fazer o sorteio. Daqui a pouco vou fazer o sorteio do Vale Compras. Ainda tem aqui muita gente mandando mensagem pra gente. É muita gente interagindo com a gente. Eu agradeço de coração por essa audiência qualificada. Rafael Antônio, bom dia, Robson Teixeira, doutora Aparecida, pessoa competente, começou bem o trabalho dela, inclusive minha esposa trabalhou e trabalha com ela, mal que eu, do Robson Teixeira, bom dia, César Lucena Neide, Rosiclade Martins, Fátima da Boa Vista, Alex Silva, eu... Tomei a segunda dose em dezembro, tomei as duas de Johnson, devo tomar a terceira dose, tenho 42 anos, vamos agora, é o Alex Silva, vamos agora para as idades, doutora Aparecida, e de fato, quem tomou duas da Johnson, pode tomar da Pfizer, da AstraZeneca, tem que ter uma específica, vamos começar aqui pelo Alex Silva, motorista.
1: Veja, a gente está usando a Janssen, a AstraZeneca e a Pfizer para dar as doses de reforço, qualquer uma dessas. E mais a Coronavac para gestante e adolescente também, né? A, pode tomar qualquer uma dessas. Vai depender da disponibilidade daquele momento dos postos de vacinação.
0: Então, ele tem 42 anos, a faixa etária qual é que está?
1: Já pode. A, a, terceira, a segunda dose, que é a dose de reforço, é a partir de 40 anos atualmente. Então, tem o primeira e a segunda dose. A primeira de reforço é a segunda. A segunda já está a partir de 40 anos.
0: Ai, que beleza. segunda, eu tomei a minha domingo passado fiquei com o braço doído meio da Pfizer, a minha quarta dose que é a segunda de reforço isso, a quarta isso. dose né então a partir de 40 anos já pode tomar a quarta dose o doutor aparecida a senhora vive expectativa de uma quinta dose só para o ano ainda esse ano
1: veja isso é uma é, é, é muito muito relativo. muito 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 precoce ainda porque situações como por exemplo a gente teve nesse período Ah, não é só aqui no Brasil que está tendo essas festividades, no caso do Brasil em relação ao inverno, as festividades juninas, que que acontecem em em muitos estados em muitas regiões do país e no hemisfério norte é o contrário é o verão também com uma grande aglomeração de pessoas, inclusive brasileiros que vão e voltam, então todo esse caldeirão né, de de, pessoas envolvidas, é que vão determinar, por isso que é importante a gente monitorar, e aí eu digo uma A atuação do município é fundamental Para vocês terem ideia A gente só consegue enxergar o que está acontecendo A partir do sistema de informação Então quem é responsável Por digitar lá no sistema de informação Os resultados positivos Que acontecem nos municípios São as pessoas dos municípios Que digitam, por exemplo, nós da GERES Nossa avaliação é toda Feita em cima de um sistema de informação Que é gerado a partir das bases Municipais então, se os municípios não é, fizerem esse trabalho de forma efetiva, a gente pode incorrer em riscos, entendeu, é, César? De não enxergar a situação em tempo real. Por que é importante que essa, esse sistema de informação ele seja alimentado é, continuamente? Porque a gente precisa se antever exatamente a essas questões. A, a, as instituições de pesquisa, elas só vão desenvolver uma nova vacina se elas forem demandadas pelos governos para isso, entendeu? E quem dá essa informação é exatamente esses resultados de circulação viral, de de novas variantes. Isso tudo é feito a partir dos testes, especialmente os RT-PCR, que é o padrão ouro. O RT-PCR é aquele que se faz em laboratório, não é aquele teste rápido. Por isso que existe essa orientação de que os municípios também eles façam uma parte também dos casos coletando é, material para fazer o RTPCR, que é o padrão ouro, e que é monitorado pelas instituições de ensino e de pesquisa e de produção para novas, novas vacinas, se for o caso.
0: Agora, nós precisamos destacar aqui que todos os municípios estão abastecidos,
1: de testes ou de vacina? Das duas das coisas? Das duas coisas. Sim. Estão, né? Estão.
0: Porque tem, tem uma, uma senhora que está dizendo aqui, deixa eu ver o nome dela, Fátima Silva. Eu estou com um pouco de tosse, não tem catarro, não tem coriz, nem febre. Só tosse e dor de cabeça.
1: Faz o teste. Teste rápido. Todos os municípios, eles a, a gente estabeleceu um, uma, uma norma, os municípios solicitam um quantitativo e a gente libera, a gente recebe... Toda quarta-feira, a, a GERES recebe da Secretaria de Saúde do Estado, do nível central, um carregamento de testes rápidos. E esses testes são liberados à medida que os municípios executam. Agora, não adianta, César, o município pedir 2 mil testes se lá no sistema de informação só aparece que ele fez 50 testes. Então, eu vou entender que, ele, como eu liberei anteriormente mil e só está aparecendo 50, que ele tem 950 tá no estoque. É. Então, isso, isso também está nos servindo para monitorar quem de fato está executando ou não. Porque tem município que pede, tem município que não pede. Os que não pedem não estão pedindo. Por quê? Não estão executando, porque não tem gente no território que tenha desejo de fazer. Então, isso é uma ação também do município. Estimular as pessoas que tiveram com sintomatologia a fazer, porque com casos positivo, Você precisa isolar aquela pessoa, ela precisa tomar os cuidados adequados, senão ela vai continuar é, passando esse vírus pra frente.
0: César Lucena, aqui é Neide, do residencial Chique Chique. Cinco parentes meus foram para o pátio de forró e estão com Covid, fizeram o teste e deu positivo. Olha aí, tá vendo? Foi no pátio de forró ou já chegaram com essa doença? Foram bons pro pátio e voltaram com a doença, tá vendo? Ana Paula Silva, do Santa Rosa. Rádio Cultura tá de parabéns, boa entrevista. É, Neide, aqui eu já, já disse. É, Alex Silva, motorista, aqui já foi respondido. Augusto, bom dia. Rafael Antônio, em Riaste das Almas. É, deixa eu ver mais aqui. Quem é que tá pra gente liberar isso aqui? Luciano Silva, parabéns pelo programa. Vamos agora tratar doutora Aparecida. Não, eu só
1: queria. É porque a, uma pessoa falou novamente por que, que a doença não acabou, Porque que está aumentando. Veja, a única forma de a gente acabar com essa doença seria ter níveis de vacinação em torno de 100%, o que a gente está encontrando grande dificuldade. Vou dar o um exemplo de novo do sarampo e da pólio, que durante muitos anos foi erradicada do Brasil, porque a gente chegou em coberturas vacinais acima de 95%. A polio ainda não chegou, mas a gente já tem casos né, na, na América Latina de polio. Né, então, a gente está com cobertura vacinal também baixa de pólio, Então, é um risco muito grande a gente reintroduzir essa doença no Brasil. E o sarampo, depois de muitos anos é re- re- erradicado, voltou. Bom, né?
2: Doutora Cida, essa paralisia infantil, houve um momento de, de muita dificuldade em Caruaru. Foi em 1970. Muitas vítimas em Caruaru que diziam que a culpa era do canal do salgado. Ali é no um Riacho. Aí houve uma ação para construir o Canal do Salgado. Dizia que a culpa era daquele canal que, inclusive, muitas vítimas encalhado é, na década de 70, principalmente em 1970.
1: Veja, e... é, Tavares, eu vou dizer de novo o que eu disse antes: é, as doenças elas acometem as pessoas de formas diferentes. Todas essas doenças elas são transmitidas por um vetor. Por isso que é possível fazer uma vacina contra aquele determinado organismo. Só que quem mora às margens de um canal, né, às margens de, de esgoto a céu aberto, ou não se alimenta direito, né, ou sofre violência na sua, na sua casa ou no, na, na sua região, essas pessoas elas têm uma vulnerabilidade maior às doenças. Então, é o que a gente chama é, processo de doença Ele tem uma interferência das questões socioeconômicas. Então, o que determinava a pessoa adoecer ou não por pólio era um vírus. Só que eu, que tinha uma qualidade de vida melhor, eu tinha uma defesa imunológica maior. Então, isso é fato. né? Mas essa
2: doença não é contagiosa, não? Não, ela é
1: transmitida também Hum. por um vírus. Da mesma forma que as outras. E aí, ela está erradicada nesse momento, mas a gente tem casos já acontecendo fora do país de pessoas que podem reintroduzir essa essa doença no Brasil se a gente não aumentar as coberturas vacinais, porque a gente hoje tem uma uma baixa cobertura vacinal em todas as áreas, em todas as faixas etárias, que é muito grave. Por isso, quando a pessoa diz assim, por que é que a, a, a Covid não vai acabar? Não acabou. Muito provavelmente ela não vai acabar. Foi o que eu disse antes, ela vai se transformar numa endemia, que é a cada ano vai ter uma quantidade de casos que vai se repetir porque a gente não consegue ter níveis de cobertura vacinal muito alto. Eu vou dar o um exemplo, não precisa nem ir muito longe, da influenza. Né? A influenza, que é a a vacina para a gripe, a influenza é uma doença. A gente tem uma vacina que a gente chama de vacina de gripe, que é contra a influenza. Só para vocês terem uma ideia, a gente, entre maio e junho, a gente teve três óbitos de covid na quarta região. Que é Caruaru, mais 31 municípios do entorno. E nós tivemos 40 óbitos por influenza. Veja, a gente teve três óbitos de covid e teve 40 óbitos de influenza. E a gente tem a arma contra a influenza, que é a vacinação. E a vacinação de influenza, eu vou ler aqui, ó. Foi não. A cobertura vacinal da influenza está em torno de 57,9. Baixíssima. Entendeu? Então, assim... As pessoas precisam compreender que as doenças, muito provavelmente, elas não vão acabar. Mas a gente tem uma arma poderosa, que são as vacinas. E se a gente não usar as vacinas, a tendência é aumentar cada vez mais. Se você tem uma cobertura vacinal alta, você quebra a circulação viral. E a gente tem que pensar sempre naquilo que eu disse. As pessoas têm vulnerabilidades diferentes. Então, os idosos, as pessoas imunossuprimidas são aquelas que fazem... terapia renal substitutiva, que fazem tratamento contra câncer, é, ou que tem doença de base, como hipertensão, diabetes, essas pessoas estão mais vulneráveis. Então, quanto menor a cobertura vacinal, maior o risco que essas pessoas vão estar é, sofrendo de morrer e, ou desenvolver o quadro grave da doença. Ô,
0: doutora Parcida, vamos focar nessa vacina contra a gripe. Está liberado para todo mundo, ainda não? Não.
1: A partir de segunda-feira para todo mundo. Por quê? Veja, o Ministério já prorrogou por duas vezes o final da, da, dessa vacinação. Porque, a princípio, foi, va, foram vacinados as crianças menores de 5 anos, os profissionais de saúde e os idosos. Né? Essas, de novo, por que essas faixas são prioritárias? Os profissionais de saúde, porque eles estão. Dentro dos serviços de saúde não tem uma carga viral circulando muito alta. As crianças, porque tem um sistema imunológico ainda em formação, e os idosos, porque o sistema imunológico começa a envelhecer. Então, essas são as pessoas que historicamente desenvolvem quadros graves ou morrem pela doença, pela influenza. Então, por isso que elas foram prioritárias. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu coberturas vacinais é altas. É baixa
0: demais, 50?
1: Isso, 57,9.
0: Nem 60% da cento
1: Aí, gripe. por isso, o Ministério, depois de prorrogar duas vezes, resolveu abrir para a população como um todo, certo?
0: Então, você que está me escutando agora, alô, hein? Alô, alô, minha gente, a partir de segunda-feira, no seu município, aí no posto, na sua, na sua, na sua cidadezinha aí, vamos resolver isso aí, vamos tomar a vacina. Eu tomei a vacina da gripe.
1: Ô César, Foi veja, para você ter uma noção de como a gente está num quadro complexo em relação a essas doenças respiratórias, a gente passou durante dois, a gente começou a pandemia da COVID em 2020 e a gente já está em 2022. Então houve um quantidade, uma quantidade imensa de crianças que nasceram nesse período da pandemia e o que aconteceu? Essas crianças ficaram isoladas, né, em casa. E elas não tiveram o desenvolvimento, a defesa imunológica desenvolvida de de forma adequada. Lembrando que a amamentação, ela é um dos pontos que ela não é usada apenas para alimentar a criança, mas é uma forma da mãe passar para a criança anticorpos em relação a série de doenças. Por isso que é tão importante a a amamentação. E essas crianças que ficaram isoladas em casa nesse período, elas tiveram pouco contato com algumas doenças. Que uma criança normal que sai, que frequenta a, a família, né, que vai em alguns lugares, ela começa paulatinamente a ter contato com o vírus, com bactérias e vai desenvolvendo o um sistema imunológico. Como essas crianças ficaram isoladas? Quando elas voltaram agora para as escolas infantis, Muitas delas desenvolveram o quadro grave de doenças respiratórias muito rapidamente, coisa que nunca aconteceu antes no Estado nem no país, como uma consequência desse sistema imunológico que estava frágil. Então, a gente teve, uma por exemplo, a gente teve no mês de abril e maio filas de crianças precisando de leite de UTI, o que nunca tinha acontecido no Estado, né? por doenças respiratórias. Para você ver como a situação é complexa, né? a gente tem uma série de consequências indiretas da doença, e aí, nesse caso, foi uma situação provocada pela Covid, mas que terminou acometendo as crianças pela influenza, porque elas também não estavam vacinadas.
0: E coincidir nesse período de frio, de, Isso. de chuva... Isso isso, isso provocou, doutora... É
1: o que a gente né? chama sazonalidade. né? Todo ano, é aquela história que eu disse da endemia, todo ano, nesse período, existe um aumento histórico das doenças respiratórias, sejam por Covid, por influenza ou por qualquer outro vírus, porque tem vários vírus que provocam a influenza Então, já se esperava que nesse período houvesse isso, porque o frio provoca o quê? Maior aglomeração, as pessoas ficam né, Mais mais juntas e aí coincidindo com os festejos juninos, a gente tem toda essa situação aí acontecendo. E nos
2: festejos juninos, a quem diga é que se namora mais também, né? <risos> Sim, é. agora depende
0: da banda que está lá no palco, porque tem umas, tem umas bandas aí que foram complicadas demais, viu, nesse período junino. Que essa juventude, Tavares, diferentemente da tua década, não vai para dançar, não.
2: Vai para pular. É é, é, é por isso que eu gosto dessa juventude. Aquela juventude da gente já era. Boa essa daqui. E é, é? Mas não vai namorar. Vai namorar também. Como daquele jeito. Dando Pinote? Tu namorava Dano Pinotte, cantor era. Zé Vaqueiro, É.
0: é, é não sou que é vaqueiro. Não, aquilo
2: ali é o. Como é o nome dele? É, como é? Zé Vaqueiro. Mas rapaz, foi, foi, o melhor, foi o melhor cantor que você apresentou. Foi? Foi. Eu gostei mais da a Juventude. Mari gostou. Fernandes. Outro negócio de. A juventude gosta. <risos> Olha tem uns cantores, Alto Moura mesmo, eu, não... eu fui lá, mas... Pronto, o Alto Moura é um pau pra você. Não, pra mim não. É. Pra você, eu não gosto daquilo ali. Por que você eu não gosta? Negócio de velho.
0: Mas rapaz...
2: Você o César ainda gosta não de... não sabendo... César ainda gosta de Roberto Carlos?
0: Eu nunca, nunca nunca... Você nunca Roberto escutei Roberto Carlos? Nunca escutei Roberto
2: Carlos. Zezé do Camargo e do Fraco,
0: pra mim é fraco. Vai dizendo Eu sou Zé Ramalho. Zé Ramalho, Bendito e Paula. Não, Benito Não. É, é de Maia. De Maia, ah, tá de certo. Pesqueira, que morreu. Que é esse, cabo de Pesqueira? Eu nunca vi falar disso não. O Pesqueira, rapaz? Esse aí que eu nunca, é... vi falar, Paulo
2: Diniz. Poxa, nunca vi falar, não. Paulo Diniz. Oxe, nunca vi falar, não. Paulo Diniz, rapaz. Inclusive, aí tem,
0: uma lá uma lá, letra, o Sandro Acaba que o Sandro Rodrigues gosta de Paulo Diniz. Paulo Diniz é, um é a letra boa da gota. Eu vou pro intervalo. Vou pro intervalo. É rápido na volta. A doutora Aparecida Souza, ela coordena 32 municípios. Teria algum município com alerta amarelo? Olha, minha ah, gente, vamos agir, vamos agir, ela vai passar uma radiografia dos 32 municípios que ela coordena aqui no Agreste, é o Agreste Centro-Norte, né?
1: Agreste Setentrional.
0: Setentrional, Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. O intervalo é curtinho, segura aí. Pensa
1: redonda. Está. Aumente
0: o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda
0: São 10 horas, 11 hora 10, queria a gente, 11h36, hoje, na nossa querida comercial Júnior tem promoção, tem promoção, tem promoção, ó... Oh, argamassa 4 Zolite, cinza 39,80, olha que beleza, telha Eternite, 244 por 50, R$ 22,90, painel Avante LED embutido, 18 watts, R$ 28,55 reais na comercial Júnior, alô Júnior, alô Rodrigo, alô Luiz, toda a equipe aí das da nossa simpática Comercial Junho na Rua Tupi, Comercial Ferreira Tecidos e Malhas, em Santa Cruz do Caparibe, 26 anos na estrada, uma loja completa, alô, empresário Robson Ferreira, rede de óticas Arco Verde, mais de 60 anos de confiança, Vigário Freire, Avenida Agamemnon Magalhães, empresarial Agamemnon, em frente ao Emop Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center, é a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, Vem aí a Promec 2 do lado da Igreja do Rosário. Farmácias Maurício, tudo barato. Campeão em preços baixos. A entrega mais rápida de Caruaru, 3722-1073. Rio Branco, do lado do Palácio do Bispo. Felipe Camarão, ali é Tacarejo, na Via Parque. Martin Júnior. E na Cidade das Rendeiras, alô Maurício Neves, diretor-presidente. E atenção aqui ao WhatsApp da rádio. Tá sorteado, Gleison. Aí, Jailton Portas. Tem cinco minutos para ligar, viu, Gleison? Gleison. Vale compras da Comercial Júnior. Cinco minutos para você entrar em contato aqui com a rádio. Cinco minutos, entre em contato. Gleison Roberto Menezes da Cunha. Vai, pô. Lá da Comercial Júnior, basta levar o documento e vai 100 reais em produto lá, uma furadeira, uma escada, o que quiser, lâmpada, na Comercial Júnior. Ó, doutora Aparecida, a senhora coordena 32 municípios, tem algum com sinal amarelo o alerta ligado
2: ou não? Ou seja, eu aproveitando, porque teve um sojo muito animado em Gravatá, aqui pertinho, né? Gravatá, Santa Cruz... Mas a senhora
0: coordena Gravatá?
2: Também, é, olha aí. Porque, veja, porque a gente podia saber também, porque houve um festejo de muito forte em Gravatá, e em Santa Cruz do e Caiuaru. Pois não.
1: Veja, eu vou falar do comportamento da doença, da Covid. Desde o início, que a Covid, ela, em todas as ondas que teve de Covid, Primeiro, os aumentos começaram na região metropolitana e foram se interiorizando. E sempre, a gente monitorando, a gente via que isso correspondia à circulação maior de pessoas, especialmente pela BR-232. Então, o que que a gente tem nesse momento? Qual é a nossa preocupação? É exatamente com esses municípios que ficam à margem da BR, né, que são Gravatá, Bizerros, Caruaru, (risos) Belo Jardim e Pesqueira, que são, historicamente, os municípios onde tem a maior quantidade de casos, seja pela circulação de pessoas, seja pelo comércio, enfim. E, no caso específico da nossa região, ainda tem a questão da Sulanca, né, que tem uma uma circulação de pessoas muito grande de outros estados. Então, além desses, a gente incorporaria Santa Cruz e Toritama. São municípios que, historicamente, eles são muito mais vulneráveis porque eles são como se fossem porta de entrada para essas doenças, porque existe uma circulação de pessoas de outras regiões do país e, normalmente, essa circulação viral ela chega dessa forma, né? junto com as pessoas que, que vêm ao prazo. E agora, com esse agravante das festi- festividades juninas que Tavares se referiu.
0: Agora, é, a senhora, é. evidentemente, que conhece os secretários, os secretários de saúde de todos esses municípios. Sim. É, evidentemente. Há queixas nesse sentido de resistência em algum deles, Há uma necessidade de uma campanha maior de quem seria essa responsabilidade, doutora Aparecida.
2: Ô, Sérgio, aproveita aí. Será que tem algum município que, que se vacinou mais?
0: Pois é. Se tem algum município que tem mais resistência, a população resiste mais a tomar as vacinas, seja da Covid ou da gripe. É, que, quem aciona quem diz, ô, pessoal, vamos lá, vamos lá. Entendeu? É, é, é nesse tom que eu estou lhe perguntando. É, por exemplo, tomei ontem a dose da covid Posso pode. tomar segunda-feira a vacina da gripe? É a Rose Cleide Martins. Ela tomou ontem a Covid.
1: Pode sim. Agora Não, não deve tomar a dose, as duas, a dose da influência. Se, por exemplo, a pessoa estiver com síndrome gripal. Aí precisa aguardar para tomar. Mas... Febre,
0: gripe. É. Dá, uma, dá uma esperadinha, viu? Rose Cleide, agora, se tiver bem, pode tomar na segunda-feira. Pois não, vamos, vamos lá para esses municípios onde há uma necessidade maior de, 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 de propaganda, de publicidade. Veja.
1: Eu vou aqui, eu não posso mostrar, mas eu posso mostrar a você. Isso aqui é o retrato da vacinação de Covid na nossa região.
0: Esse verde é que tá beleza, hein? O
1: verde é que tá beleza. O azul? O azul é que ultrapassou. Ô, oh, rapaz! É porque às vezes tem municípios que fazem fronteira com o outro e aí as pessoas terminam... se, Como é o caso aqui, por exemplo, Caruaru e... e Gavila Canaã, que é de Toritama, mas... Aliás, a Vila caná de Caruaru, mas só atravessar uma ponta está em Toritama. Então, normalmente, aquelas pessoas, às vezes, se vacinam em Toritama. Então, alguns municípios ultrapassaram os 100%. A gente está falando da dose 1. Em relação à dose 2, a gente tem problemas. E aí, vai piorando. Em relação à dose de reforço, né, a gente também está numa situação não muito boa. E a segunda dose, ó todos os municípios estão no vermelho ainda.
0: É, isso aí é a segunda dose, estou
1: vendo. Aqui, ó, dose 1, tá, teoricamente, tão bem, assim, o, o município que menos vacinou, que isso é, é preocupante, chegou, a, chegou em perto de 70%. A primeira. A primeira. A segunda em de 60%, a terceira em 60%, enfim. Então, a gente monitora é. isso e a gente faz... Dá, porque, assim, o papel da Gere não é apontar... É, culpados, né? O papel da GELES é identificar quais são os problemas que estão impedindo que isso aconteça e dar nosso apoio. Então, se é preciso qualificar a equipe, a gente qualifica. Se, se precisar de ajuda, a gente ajuda. Alguns municípios têm mais autonomia do que outros e não precisam de apoio. Outros já precisam. Então, o nosso papel é muito nesse sentido, de monitorar e identificar os problemas e poder apoiar tecnicamente os municípios para que eles possam cumprir o seu papel. Qual é a
0: sua de Riacho das Almas aí? Riacho. Olha
1: a Riacho aqui. Riacho aqui. É riacho está na, na dose 1, está a 97%, oh. que é muito bom. Na dose 2, 92%. Na primeira dose de reforço, já chegou a 91%. E na segunda dose, está em torno de 12%, porque iniciou ah, tô agora.
2: Doutora Cida, uma, então, per... tá muito boa a uma situação. pessoa me fez uma pergunta, eu acho difícil a senhora responder, mas pode ser que a senhora... Posso responder, dizendo que, que muitos evangélicos não estão indo se vacinar. E é esse comentário procede? Ou, se tem algum documento, alguma estatística nesse sentido, ou é, ou é a conversa de rua?
1: Não, assim, eu não, eu não diria que são os evangélicos, eu diria que são as pessoas que não acreditam na ciência. Aí pode ser os evangélicos, pode não ser, enfim. Mas as pessoas precisam entender que a gente tem um fato concreto, entendeu? Como eu disse antes, veja, dos casos graves da doença atualmente, a cada quatro pessoas internadas, três ou não tinham tomado vacina ou tinham iniciado e não tinham concluído. É um fato concreto. Então, assim, e e quem tomou a vacina e e desenvolveu o quadro grave da doença era porque tinha alguma comorbidade. Não existe hoje no estado de Pernambuco, aqui na região, pessoas se internando com esquema vacinal completo, que não tenham comorbidade ou que sejam imunossuprimidas. Então, é uma prova concreta de que a vacina tem um efeito sobre a doença. E essas pessoas, elas precisam rever essa sua posição né, em relação a duvidar da eficácia da vacina. Eu sempre uso, e vou dizer de novo, ó, o exemplo da polio. Né? A polio, eu tenho pessoas na minha família que tiveram polio quando criança e tiveram sequelas. As crianças morriam ou tinham sequelas para o resto da vida. E hoje não tem mais criança com, com pólio. Doutora você
2: me disseram que a vacina tem um prazo, né? Senão ela fica, ela perde a As vacinas
1: têm um prazo de validade. Um prazo.
2: E disse que tem muita vacina na nossa região. Se não vacinar logo, vão se perder? Não,
1: as, as vacinas, elas são distribuídas. Assim, o estoque das vacinas, elas são distribuídas em relação à, vacina, à quantidade de pessoas a serem vacinadas. Então existe todo um controle Todos os municípios têm uma coordenação Do Programa Nacional de Imunização Que tem essa responsabilidade Mas na
2: nossa região corre o risco de...
1: Não, até agora a gente não corre esse risco Tavares, Porque a a distribuição Que foi feita, ela está de acordo Com o período que deve ser Aplicado e com a população E a gente vem monitorando isso né? Aqueles municípios que estão com a cobertura Mais baixa, é exatamente isso que eu disse antes A gente identifica, se o problema For... É, em relação à dose da vacina que não está sendo dada, a gente remaneja aquela vacina, os problemas todos eles são identificados e a gente monitora isso assim com muita prudência
0: César, bom dia, Sueli do Caiucá viva a ciência, viva a vacina quando criança estava tendo um surto de meningite, eu fui vacinada na escola, minha tia não vacinou meu primo de 9 anos porque ele tinha medo da picada E infelizmente morreu de
2: meningite aos nove anos Ô César, esse
1: fato Que é... essa é uma outra doença endêmica Todo ano, nesse, nesse período mesmo De inverno, a gente tem alguns casos César, de meningite
2: Ô César, era no tempo da ditadura Eu, eu estava aqui trabalhando na Rabicultura E era proibido falar Que estava havendo um surto de meningite aqui na capital do Agreste E na região No tempo dos militares Sim. Só depois que houve a vacinação a gente Começou a divulgar Havia o fato mas era proibido divulgar os médicos olha, não diga meu nome não, tá morrendo muita gente meningite. Tá vendo? César, aqui é Edna Flávio,
0: uh, aqui nas Rendeiras, alega-se que a geladeira está quebrada e as vacinas foram recolhidas em relação à da gripe. O que está acontecendo aqui é Edna. Aí a doutora Aparecida não vai não vai poder lhe responder aqui não, minha amiga. Mas esse, o posto da, da Coab 1 é 3701 1380, é esse mesmo. Isso acontece, doutora parecida. Se a geladeira está quebrada, como é que vai conservar a vacina?
1: Mas aí isso é um problema logístico do município, que deve repor uma outra vacina ou criar uma, as condições para que a, a população não deixe de ser vacinada. Porque existem mecanismos para levar vacina, mesmo sem a geladeira lá, entendeu? Aí eu acho que é importante que seja feito um contato com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, para que possa encaminhar essa questão.
0: André Amorim, da Boa Vista, grande André Amorim, ex-agueiro do Central Esporte Clube. Estou na escuta, parabéns pelo grande programa, grande mesa redonda, numa batalha permanente. Ele faz panfletagem. O André Amorim está lá escutando a gente, obrigado. Sebastião Solidônio. É fã de Roberto Carlos. Não gostou do seu comentário sobre o Roberto Carlos, não. Dizendo que não, não curte Roberto Carlos, não gosta do Roberto Carlos porque... Entendeu? É o seguinte, lá, tá eu acho aí?
2: muito bonita a música quando um casal de... Um, um rapaz de 18, a moça de 17 estão namorando e a, e, a, e a marca desse namoro é uma música raramente, você não vai ver, nem uma mocinha de 18 anos, um rapaz de 17, ou vice-versa, curtindo o Roberto Carlos. Mas, eu gosto mas, de Roberto Carlos. Ah, mas diga que o Roberto é, Carlos é um bom cantor. É um bom, excelente cantor, ah, eu muito gosto muito Roberto Carlos. Mas só que a juventude de hoje, a juventude de hoje, a música não faz parte Eu tô entendendo, você agora
0: é o novo coalhada, aquele personagem de Chica nisso Pô, uhum. eu sou jovem. Não, porque, né? vejo, é
2: porque veja, é isso que eu vejo. Eu não vejo um, hoje um rapaz namando com uma moça que curta a moça de Roberto Carlos. Eu gosto muito Tiberio. de Tibério,
0: existem vários canais negacionistas nas redes sociais que interferem negativamente na opinião de pessoas que acabam não se vacinando. Doutora Aparecida, eu vou aproveitar o Tibério aqui. É, são. Essa propaganda de desvirtuar, de tumultuar, de negar. E e as redes sociais hoje são campeãs nisso. Isso tem atrapalhado?
1: Sim, sempre a gente tem uma grande preocupação, porque eu acho que a abertura desses canais de informação, eles foram muito importantes para que as pessoas tenham acesso à informação. Mas é preciso que as pessoas tenham um filtro né, para separar o que é de fato uma notícia correta do que é fake news. Então, hoje a gente tem vários sites importantes... Que tem uma credibilidade que as pessoas podem ir nesses sites e comprovar se aquela notícia é verdadeira ou não. Importante dizer que as informações sobre vacinação sempre vêm de órgãos oficiais, seja do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde ou dos municípios. Então essas, essas circulações de notícias por esses grupos que não têm a origem, elas devem ser desconsideradas.
0: Se o vírus da covid muda, como a vacina é a mesma? Wagner, Vila Nova
1: não é a mesma eu eu havia falado sobre isso antes cada vez que é identificado uma variante que é determinante que é, porque a gente tem aqui por exemplo, no estado de Pernambuco em determinados momentos teve uma variante que era dominante ou seja, de cada 100 casos que eram testados 99 era daquela variante então a vacina ela é adequada para aquela, aquela nova variante entendeu César não é que a vacina que está em vigor não tenha eficácia, ela tem, só que ela não tem aquela resposta robusta que a gente gostaria. Então, as, as instituições elas ade- adequam a vacina àquela variante que está circulando naquele momento. O Newton
0: Traumaturgo Júnior, uh, muitas vacinas vão para o lixo porque vencem e a população não procurou?
1: Não, de um modo geral, a gente tem um trabalho... Por exemplo, Caruaru. Eu vou dar o exemplo de Caruaru, que é uma cidade que tem um volume de pessoas circulando muito grande. Essas pessoas que têm uma circulação grande, muitas vezes, terminam vacinando pessoas de outros municípios. né? Essas cidades que têm a, a fronteira muito próxima, enfim. Então, a gente, de um modo geral, acompanha isso e vai remanejando vacinas. Então, é muito difícil... É, jogar a vacina fora. E quando isso acontece, é uma deficiência da coordenação local que deve responder por isso. Porque ela tem essa obrigação de monitorar para que a gente possa repor, possa substituir. A ideia é que as pessoas não deixem de se vacinar. E a gente também não pode perder vacina, entendeu, César?
0: Não, perder vacina de jeito nenhum, hein? De jeito nenhum. E a boa notícia hoje: a partir de segunda-feira, abre geral para vacina da influenza. Contra a gripe nos 32 municípios. Não somos 32 municípios ou é no país Não, todo?
1: Não, é no país todo. É, é, um, é uma orientação é, do Ministério é da Saúde. Isso. Porque é o Ministério é que determina o grupo prioritário e o período que vai ser vacinado as pessoas contra influência. Como é
0: que está o Marcelo Queiroga, hein, doutora Aparecida, na sua visão? É o Ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, paraibano. Paraibano, matuto aqui do, do vizinho estado.
1: Veja, eu acho que não só o ministro, mas infelizmente, aí eu vou falar como uma militante do SUS, que você me apresentou muito mais do que gerente de GERES. Sim. Eu sou uma grande militante do sistema de saúde, porque eu acredito que ele é capaz de dar uma resposta muito importante para a população, principalmente considerando aquilo que a gente falou antes, que o processo de saúde-doença, ele tem determinações diferentes de acordo com a inserção econômico e social das famílias. Então, o SUS tem um princípio que chama equidade. Equidade é um princípio que diz que as pessoas vão ser tratadas de forma diferente para que elas possam ser tratadas iguais no final. Ou seja, quem vai ser priorizado são aquelas pessoas mais vulneráveis, que estão mais longe, moram em situação mais precária, que têm menos poder econômico. Então, essas pessoas elas precisam ser tratadas de forma diferente para que elas tenham o mesmo acesso à saúde de quem mora num bairro bom, de quem ganha bem, enfim. Esse é um um princípio básico do sistema de saúde. E eu acho que esse governo e o ministro da Saúde, eles não reconhecem isso, entendeu? Eles eles trabalham, infelizmente... já foi demonstrado que algumas ações do governo, eles são contra o sistema de saúde. É. Então, ideologicamente, eu não posso ser favorável a um governo que não prioriza, que não respeita, que não consolida o sistema de saúde.
0: É, aí é complicado. Dá sinais de que vai na contramão.
1: Exatamente.
0: Dá sinais que vai na contramão. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E ele é um paraibana que ele é médico, né? Ele,
1: ele é, é médico. médico. E assim, a gente veja, a gente teve muitos avanços importantes. E o filho
2: dele teve grande influência no Ministério.
1: A gente teve muitos avanços importantes em relação à saúde pública no Brasil. Por exemplo, hoje, quase 90% das mães, gest... das gestantes, mulheres gestantes, têm acesso a 90% de cobertura de pré-natal. Ou seja, elas fazem todas as consultas. Só que a gente precisa avançar mais. E a gente vinha construindo esse avanço até que esse governo assumiu. O que é avançar mais? Não basta só ter acesso ao pré-natal. É preciso ter a garantia dos exames, é preciso ter os medicamentos que são preconizados e é preciso ter uma vinculação com a maternidade no final do parto. E isso, infelizmente, ainda não acompanha no país de forma uniforme. Então, a gente tem... Aqui no Nordeste, quase 60% das gestantes que não têm acesso a essas consultas, a esses exames. E mais do que isso, na hora do parto, fica peregrinando em busca de, um, de uma maternidade, o que aumenta muito o risco de, da criança nascer com problema e, às vezes, ir a óbito. E a gente vinha no crescente para dar conta desses problemas. Isso é só um exemplo que eu estou dando. E que agora a gente estacionou. Em, muitas, em algumas áreas a gente está retrocedendo. Então é uma situação muito grave Eu acho que a a Uma lição que a pandemia Nos deixou foi De a gente reconhecer a importância Do sistema de saúde né? Foi uma resposta que todo mundo viu A imprensa percebeu, a imprensa noticiou E eu acho que é a hora da População né, Se posicionar em relação a essas perdas Que a gente está tendo atualmente Em relação ao sistema de saúde
0: Estamos chegando ao final do programa Deixa eu agradecer aqui a comercial Ferreira tecidos e malhas 26 anos de atuação você encontra tecidos importados malhas nacionais importadas Santa Cruz do Caparibe 37.31.4611. rede de óticas Arco Verde mais de 60 anos de confiança em Caruaru Promec a casa dos milagres, a sua farmácia hospitalar vem aí a Promec 2 do lado da igreja do Rosário, farmácias Maurício, a entrega mais rápida de caro barulho, 1073. comercial Júnior, chegou a hora de economizar, hoje, promoção, painel Avante LED embutido, 18 watts, 28,55, telha Eternite, 2,44 por 50, centímetros, e 22,90 Argamassa 4 Cinza R$ 39,80. Hoje na Comercial Júnior, o Gleison ligou. O sorteado ligou. Já entrou em contato aqui com o João Fábio. É, Gleison Roberto Menezes da Cunha, do centro, foi o sorteado. Vai comparecer para comprar em produtos lá. Vale compras de 100 reais. Agradecer. Ao Sandro Rodrigues, na técnica. Ah, Carla Oliveira, na coordenação de jornalismo. André Santiago, na produção do programa. João Fábio, na logística. E agora recebeu o reforço do Fernando. Agradecer ao Tavares Neto, sempre com ideias interessantes. Muito obrigado, Tavares.
2: César, o programa vai ser repetido às seis e meia da noite do próximo domingo. Logo após ao é futebol. E a assina... Cida. Essa médica, essa doutora importante, deu um show de informações. Eu saí muito mais feliz do, do,
0: do, que, do que chegou aqui.
2: É, porque ela, eu saí com mais esclarecimento. Você
0: está igual aquele que vai para a igreja.
2: É. Eu saí mais feliz do que entrei. É.
0: Quando vai para a missa, para o culto. Eu saí melhor do que ontem. Olha então foi excelente. Foi excelente. Ô, doutora, assim, do seu doutorado, está é, sendo concluído em que. É, na, 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 Saúde Pública, qual é a área específica? É,
1: eu estou fazendo doutorado em Saúde Pública é no A.G. Magalhães, que é da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Se
0: é Fiocruz, tem credibilidade, não tem não? Tem. Você sabe quem foi Oswaldo Cruz? Não?
2: Oswaldo Cruz é esse grande homem que naquele tempo da vacinação foi incompreendido. Houve né? a revolta e, da e vacina. Esse, esse, é você falou que está
1: no A.G. Né? Magalhães. E
2: o A.G. Magalhães, a casa dele foi invadida no Recife. Porque acharam que ele estava pregando uma vacinação que ia matar as pessoas. Quando iria salvar as pessoas. Então,
1: o Ageu Magalhães é o braço da... Porque a Fiocruz é no Rio de Janeiro. E aqui em Pernambuco, o braço da Fiocruz é o Agel Magalhães, que é um Instituto de Pesquisa.
2: E ele foi incompreendido. Invadiram a casa dele, quebraram os móveis, quebraram tudo. Foi a reforma da vacina. A reforma da vacina. É, a revolta, perdão. A revolta da vacina. É por,
1: é, assim, veja... Se passaram mais de 100 anos, né? Da é. reforma da, da revolta da vacina para hoje. Mas ainda bem que hoje é um grupo pequeno que pensa dessa forma. É. Graças é, a, a Deus que a gente conquistou, né? Uma, foi um avanço muito importante o que foi. a vacinação Imagina naquele
2: tempo, né? Que não tem a cultura que nós temos hoje, né? E nem as informações. Se bem que a informação hoje também desinforma, né?
0: Hoje, hoje a velocidade desinforma do mesmo nível também. Doutora Aparecida, eu quero lhe agradecer, viu? Muita saúde para a gente.
1: Eu que agradeço o convite. É, queria agradecer as mensagens positivas em nome de Dora e do que trabalharam, que Ivoneudo trabalhou comigo na Secretaria de Saúde e agradecer a vocês a oportunidade, eu acho que é muito importante a gente poder desmistificar né, essas informações que muitas vezes são passadas distorcidas e deixar essa mensagem que nós temos uma responsabilidade social e o ato de vacinação é, uma, é um compromisso que nós tem, temos que ter com a coletividade
0: é verdade. É uma responsabilidade nossa também. Isso. Não cruzemos os braços e lavemos as mãos. Não é verdade?
1: Exatamente. Lutemos. Lutemos sempre. Sempre. Pelo sistema de saúde, principalmente.
0: Verdade. Tchau, minha gente. Irã Carvalho assume agora com atualidades esportivas. Amanhã o Paulo Lenel. Paulo Lenel está entusiasmado com esses programas do sábado pela manhã. Ele vem. Está Ele entusiasmado, eu estou percebendo isso. Ele já quer que o Júnior o efetive. Eu disse não seja por isso, eu apoio Eu apoio a sua efetivação Aos sábados Tchau minha gente, alimente o bem Tire o ódio do coração Fiquem com Deus